0: Salam Deutschland. Oder soll ich lieber sagen, Salam Österreich. Denn heute haben wir eine gebürtige Wienerin bei uns zu Gast, die uns mitnimmt in ihre Welt und ihre Erfahrungen. Ihr könnt es schon teilweise aus dem Titel ablesen. Vorab äh, bitten wir den Sound zu entschuldigen. Uns ist bei der Aufnahme scheinbar ein kleiner Fehler unterlaufen und haben äh, versucht, diese Podcast-Erfahrung, diese Folge noch so angenehm wie möglich für euch zu gestalten und haben auch schon eine kleine Wiedergutmachung eingeplant und zwar gibt es etwas zu gewinnen, ein kleines Gewinnspiel für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin für dich, was es genau ist erfährst du, wenn du bis zum Ende zuhörst aber wir können schon mal sagen, wie du quasi teilnehmen kannst oder auch an sich, denn wir haben ein Newsletter gestartet auf salamdeutschland.de wenn du da drauf gehst, direkt der erste Link führt dich zu unserem Newsletter wo wir von jetzt an monatlich Artikel und andere exklusive Inhalte, Reminder der Podcastfolgen etc. raushauen, ein bis zweimal im Monat, wo man eine schöne Übersicht bekommt Ich denke, das wird jedem gefallen, der bisher diesen Podcast gehört hat. Und ähm, ganz einfach so könnt ihr äh, teilnehmen. Seid gespannt, dann was wir für euch vorbereitet haben. Später, wenn ihr das in der Folge hört. Und vergisst auch nicht, nimm die fünf Sekunden und abonniert bzw. bewerte diesen Podcast, je nachdem auf welcher Plattform du bist. Das hilft uns nämlich mehr Leute damit zu erreichen. Äh, wir wünschen dir viel Spaß. Und bis dahin. So, Bismillah und äh, Assalamualaikum erstmal.
1: Waalaikumsalam.
0: Bevor ich in die äh, Vorstellung äh, gehe, äh, haben wir, wie, oft, wie, wie so immer, ähm, zu Beginn eine Standardfrage. Ich frage diesmal nicht, ob äh, welche Teesorte du bevorzugst, sondern grundsätzlich, ob Kaffee oder Tee bei dir ist.
1: Das ist wirklich sehr schwierig. Ähm, ich liebe beides extrem, ähm, vor allem aber, ich glaube, mehr Kaffee als Tee. Ähm, genau, ich habe jetzt aber versucht, ein bisschen weniger Kaffee zu trinken und bin jetzt auf Grüntee umgestiegen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und ansonsten liebe ich ähm, Schwarztee mit Minze. Das ist so typisch ägyptisch, sage ich mal, und mag ich auch sehr.
0: Du hast auch jetzt schon ein bisschen was äh, erzählt über deine Herkunft. Ich gehe auch direkt in die äh, Vorstellung. Ähm, einige haben es vielleicht auch schon rausgehört. Es ist diesmal nicht Salam Deutschland, sondern eher Salam Österreich. Ähm, und wir haben Schwester Narmin äh, Ismail bei uns, äh, wo ich selber sagen muss, äh, ich freue mich riesig über das Gespräch, was gleich kommt, weil äh, du Journalistin bist. Ja, Also du hast zwar äh, Politikwissenschaften studiert, äh, Religionspädagogik war das äh, glaube ich auch, ähm, Journalistenschule durchgemacht, Videojournalismus sogar, wo du es ausgezeichnet, äh, hast darin noch glaube ich zwei Bücher verfasst, über eins wir dann später sprechen werden und äh, Pendels aktuell zwischen Deutschland und Österreich, äh, ich glaube bei der Zeit Deutsche Welle und ORF, wenn das noch richtig ist, österreichische Rundfunk, ist das richtig?
1: Genau, aktuell meistens Zeit online, aber mhm. ansonsten ist alles richtig, was du gesagt hast.
0: Sehr schön. Und ich, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, dass ich mich wirklich freue, weil das eine Tätigkeit ist, die man natürlich irgendwie immer um sich herum hatte, ja, ob es jetzt äh, Nachrichten, Fernsehen, Radio oder sonst was war. Aber in meiner Jugend äh, kommt Kontakt zu diesem Feld einfach. Ja? Weil man wächst auf äh, mit seinen klassischen Lieblingssportlern oder Entertainmentbranche oder wie, was auch immer. Und dann hat man so die andere Seite von den Eltern, der Wunsch, äh, Akademiker in Richtung äh, Medizin, Jura oder sonst was. Und dann ist diese, dieser Bereich einfach nicht so auf dem Esstisch gang und gäbe in Gesprächen. Ja? Wobei ich aber sage, das ist ja wirklich so elementar, und umso mehr freut mich, dass, dass ich heute mit dir einfach über dieses Thema sprechen kann. Deswegen vielen Dank erstmal, dass du da bist. Und ich würde die ähm, den Rahmen vielleicht des Gesprächs mal äh, setzen, indem ich mit einer initialen Frage anfange. Und zwar, was ist für dich eigentlich Journalismus? Dass wir direkt schon wissen, ähm, also aus welcher Perspektive du sprichst. Ja? Viele verbinden ja was ganz anderes damit. ein gewisse Zeitung, ein gewisses Magazin, ein Radiosender, wie auch immer. Was ist aber für dich Journalismus?
1: Das ist eine gute Frage, weil sie auch ganz viele also Ebenen sozusagen beinhaltet, auch für mich jetzt persönlich. Für mich persönlich ist Journalismus eine Leidenschaft. Es ist meine Arbeit. Es ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Journalismus ist aber jetzt auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn wir es betrachten, auch sehr, sehr viel mehr. Journalismus ähm, ist kritisch, also ist kritisch sozusagen, ähm, um, um, um Fragen zu stellen, die vielleicht ähm, nicht jeder stellt, oder auch Sachen kritisch zu hinterfragen, die nicht kritisch hinterfragt werden. Journalismus ist aber auch ähm, sehr, sehr wichtig, also wenn wir jetzt über ähm, kritisch sozusagen, über das Kritischsein und das Reflektieren sprechen, auch sehr, sehr wichtig um äh, also für eine Demokratie, weil es äh, unterschiedliche Stimmen gibt, unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Lebensumstände gibt und ähm, all die sollten sozusagen gehört werden. Und so verstehe auch ich auch jetzt für mich Journalismus, dass äh, im Journalismus jeder auch eine Stimme haben sollte mhm. und äh, die auch ankommen sollte. Wir wissen aber auch, ich meine, ich komme ja auch aus der Politikwissenschaft, wie du schon gesagt hast, und ähm, auch aus der Diskursanalyse. Ich habe auch sehr viel zum postkolonialen Ke Kolon Kolonialismus gemacht. Also das war ja auch eines äh, oder das erste Buch, das ich geschrieben habe eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Postkolonialismus und auch vor allem zu der Frage, wer gehört wird und wer nicht äh, im Diskurs. Und ähm, das ist für mich auch so eine Sache, die sehr, sehr viel natürlich auch mit Macht zu tun hat. Welche Stimmen mhm. werden gehört, welche Stimmen werden nicht gehört? Ähm, wer wird gefragt, wer wird nicht gefragt? Ähm, wessen Stimmen kommen an, wessen Stimmen kommen nicht an? Und ähm, das ist so etwas, was mich sehr, sehr stark beschäftigt in meiner Arbeit, ähm, weswegen ich auch äh, Teil der neuen deutschen Medienmacherinnen bin, ähm, weil wir sozusagen einfach wollen, dass ähm, jeder, der und das ist eben dieser demokratiepolitische Ansatz, wenn wir sagen, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eine Anstalt, äh, in der wir alle sozusagen äh, zahlen, haben wir auch einen Anspruch darauf, äh, darin repräsentiert zu werden, so wie wir. Das möchten. Und jetzt habe ich natürlich ganz viele Themen angesprochen, aber ähm, das vielleicht kurz zu dem, was Journalismus für mich ist.
0: Und äh, du, du hast einen Aspekt jetzt benannt und zwar, dass es deine Leidenschaft ist. Ja, ist für dich deine Arbeit irgendwo. Ähm, wie kamst du denn überhaupt darauf? Also wie, wie, wann hat es irgendwann mal Klick gemacht, dass du gesagt hast, okay, das ist das, was ich will? Gab es ein Ereignis, wo du jetzt zu Ende gemeint hast, okay, wir werden nicht genug repräsentiert? Mit wir meine ich jetzt zum Beispiel äh, der muslimische Kulturkreis im deutschen Raum. Ähm, Gab es da so einen entscheidenden Faktor oder ist es einfach nur die Art und Weise, wie du auch eine Leidenschaft dann hast, Dinge zu hinterfragen, äh, in, in ein anderes Licht zu stellen, Leuten eine Stimme zu geben? Ähm, ga, kannst du da irgendwie identifizieren, warum du jetzt
1: äh, Journalistin bist? Eigentlich wollte ich nie Journalistin werden. Es war jetzt nicht so, dass ich als Kind schon sagte, ja, irgendwie, ich schaue fern und genauso will ich sein. Ich will moderieren oder irgendwie sowas. Irgendwie war mir diese Berufsklasse oder diese, dieser Beruf gar kein, also kein Begriff. Es war mir gar nicht sozusagen, ich kannte das nicht. Ich kannte niemanden, der Journalist war oder so etwas. Also ich hatte jetzt nicht in unmittelbarer Nähe, ein Vorbild mhm. oder jemand, wo ich sage, genau das will ich werden. Im Gegenteil, ich hatte mehr so immer das Gefühl, ich möchte mich für Menschen einsetzen. Ich möchte irgendwie, weiß nicht, im Bereich Menschenrechte etwas machen, ähm, so in diese Richtung. Aber mehr war es nicht. Also ich hatte jetzt mhm. nichts Konkretes vor Augen, ähm, es war aber so in meinem Fall, dass ich ähm, in der Schule sehr, sehr schlecht in Deutsch war. Zumindest hat man es mir immer gesagt, dass ich nicht gut bin in Deutsch. Ich war auch die Einzige, so, ähm, auch von meinen Geschwistern, die direkt ins Gymnasium gekommen ist. Und mein Leben bestand irgendwie wirklich, oder meine Kindheit, aus einem sehr, sehr großen Teil wirklich nur darin zu lernen, um irgendwie ja keine Grammatikfehler zu machen und ja nicht irgendwie negativ aufzufallen, weil ich eh schon eine von sehr, sehr wenigen äh, mit Migrationsgeschichte in meinem Gymnasium war. und Damals damals war das wirklich ähm, eine Besonderheit, sage ich mal. Und ähm, ich weiß auch, obwohl ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel spreche, dass ich eine Phase hatte, wo ich nicht gesprochen hatte, weil ich Angst hatte, einen Grammatikfehler zu machen und dass es irgendwie auffällt, dass ich nicht so gut bin. Jedenfalls ähm, kam es dann so, dass ich ähm, irgendwann einmal, da war ich, glaube ich, 16 mit einer Freundin darüber gesprochen habe, dass ich sehr gerne neben der Schule etwas machen würde. Ich wusste nicht, was. Und sie meinte, es gebe, äh, es gibt diese Tageszeitung in Österreich, die heißt Der Standard. Mhm. Jedenfalls hatten sie eine Seite einmal in der Woche, die heißt, äh, hieß Schülerstandard. Und das war eine... Seite am Mittwoch, wo Schülerinnen und Schüler äh, über Themen, die Schul Schüler betreffen, schreiben konnten. Und damals meinte sie ja, sie hätte einen, äh, einen Freund in der Schule, der ähm, der arbeitet da und ich könnte mich doch mit ihm irgendwie zusammensprechen und ähm, da vielleicht Fotos machen. mein erster Eindruck oder auch meine erste Reaktion war, ähm, ich weiß doch, ich kann ich kann das doch gar nicht. Genau. Und dann hieß es nein, aber du könntest doch fotografieren. Und ich so, ja, ich fotografiere voll gerne. Ähm, Genau, mache ich gerne. Und das war dann so der Anfang von allem. Ich ging in diese Redaktion, Herrengasse in Wien, in der Innenstadt sozusagen und traf da irgendwie auf, auf diese Gruppe von, von Schülern und eine Studentin hat das geleitet genau, und, und so fing das alles an. Also ich kam hin und sagte irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich will fotografieren, ich habe gehört, das geht und so. Und dann hieß es, ähm, ja, passt, äh, erzähl mal, was würdest du gerne schreiben? Und ich so, oh, ich habe mich gar nicht vorbereitet, äh, keine Ahnung. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe irgendwie überlegt, was, was für Themen würden mich interessieren. Und dann meinte sie, ja, ähm, in einer halben Stunde haben wir eine Teamkonferenz, bleib doch gleich da. Und dann habe ich diese Themen vorgestellt und eine Woche später hatte ich ein... Mein allererstes äh, Interview in der Zeitung mit einem Bildungsexperten über die Rolle von Lehrern. Und
0: äh, da hast du schon äh, ein paar Stichworte erwähnt, weil mein nächster Punkt wäre jetzt gewesen, welche Stichvoraussetzungen. Ähm, ähm, denkst du, sollte man haben, weil dort ja eigentlich ein Quereinstieg. Es war ja nicht wirklich, dass du wirklich Journalismus machen wolltest. Du hast jetzt gesagt, äh, da war irgendwie die Möglichkeit, was zu machen. Du hast eigentlich Bilder äh, äh, gemacht zu schießen letztendlich. Äh, im, äh, in, Im Deutschkurs äh, warst du jetzt nicht die Spitzenschülerin in dem Sinne. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen überhaupt? Ne? Ich meine, das Finanzielle kommt ja dann auch, wenn man äh, sich für diesen Beruf sozusagen entscheidet letztendlich oder für diese Berufung. Was dann wahrscheinlich eher der Fall ist, ähm, kannst du das äh, gibt, gibt, es gibt ja eventuell Interessenten, die, die oder Interessentinnen, die auch ähnlich wie du keinen hatten, der ihnen darüber äh, erzählt hat. Ich glaube,
1: so wie wirklich eine Voraussetzung äh, in dem Sinne. Der ist, also der Beruf sozusagen Journalist ist in dem Sinne nicht wirklich geschützt. Das ist jetzt nicht so, dass nur bestimmte Menschen sagen können, ich bin Journalist und der, der Rest äh, ist das irgendwie nicht. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist das Handwerk. Also es kann nicht einfach jeder, so also es gibt natürlich auch freie, freie Schriftsteller oder freie Autoren ähm, oder Menschen, die zum Beispiel nur Kritiken und Kommentare schreiben. Das äh, befolgt dann andere Regeln. Aber wenn man ähm, wirklich Journalist sein möchte und Journalist, ähm, ist, gibt, es, also gibt es ein Handwerk, das extrem wichtig ist, mhm. wenn es viele unterschiedliche Perspektiven einbringt? Also Professionalität widerspricht in diesem Sinne im Journalismus aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht diese Eindimensionalität, die man schon auch sehr auf Kleider sieht. Das heißt, dieser Informationsauftrag, den man hat als Journalist, verlangt eine seriöse, seriöse Recherche, eine faktenbasierte Berichterstattung etc. Das heißt, es gibt ein Berufsethos natürlich und es ist wichtiger, dass es da ein ausgewogenes, differenziertes Bild gibt von, von Sachverhalten und nicht nur eine Sicht oder eine Perspektive. Und was ich im Journalismus sehr, sehr viel auch gelernt und verstanden habe, ist, diese Idee der Objektivität, also dies, dieses, dieses Ideal der Objektivität wird zwar sehr, sehr groß geschrieben, aber es gibt keinen Mensch, der objektiv ist. Und das mhm. ist halt auch so eine Frage, die man sich stellen muss. Wer gilt als objektiv und wer nicht? kann äh, irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Mensch mit Migrationsgeschichte über Klankriminalität äh, schreiben oder muss das jemand sein, der ähm, keine Biografie, also Migrationsbiografie hat, weil der andere ist so nah dran? Und das sind so viele mhm. Themen, kann eine Frau, die irgendwie sich feministisch engagiert oder sich als Feministin betrachtet, über, über, über Frauenrechte oder Frauenpolitik schreiben, oder ist sie zu nah dran? Und das sind halt alles Fragen, die man sich dann natürlich auch selber stellt oder wo man auch damit konfrontiert wird, dass man vielleicht als Frau mit Kopftuch oder so, oder, oder als, als jemand, der, der offensichtlich Migrationsbiografie hat, dass einem vielleicht unterstellt wird, man sei nicht objektiv. Und da muss man halt die Frage stellen, wer ist denn objektiv? Was gilt als objektiv und was nicht? Mhm. warum? Also wer war, darf welche Themen machen? Und ich bin halt der Meinung, dass Journalismus auch nicht Aktivismus ist. Also da muss man halt auch eine ganz klare Linie oder Grenze ziehen, das heißt, es, es muss einem natürlich schon auch bewusst sein, ähm, welche Themen sind mir zu nah, welche Themen kann ich nicht machen, weil ich da vielleicht dann doch zu aktivistisch bin und welche Themen äh, kann ich objektiv auch äh, betrachten und aus einer neutralen Perspektive sozusagen darüber äh, äh, berichten, ohne dass es mir zu nah geht oder ohne dass meine Meinung zu stark in den Fokus rückt äh, und ich merke es nicht.
0: Aber siehst du da einen Konflikt bei dir selbst oder hast du einen Konflikt zu Beginn gesehen, weil du meintest ja, äh, du fandest, dass ähm, A, du kanntest niemanden, ja, mhm. was dieses Thema angeht, B, hast du dich vielleicht auch nicht repräsentiert gesehen in dieser äh, Landschaft, ähm, an, an äh, Menschen mit verschiedenen Hintergründen ähm, und die auch entsprechend, oder du als Auftrag das gesehen hast, ähm, entsprechend eine quasi Repräsentation auch äh, voranzutreiben siehst du da oder hast du da einen Konflikt gesehen oder hast du gesagt, okay, es war jetzt also jetzt speziell gesprochen, ich kenne zum Beispiel we wenige muslimische Journalisten. Liegt einfach auch vielleicht daran, dass ich mit dem Thema nicht viel zu tun habe, wie ich es am Anfang gesagt habe. Mhm. Ähm, war das so ein, so ein Haupt, auch so ein Motivator von dir und dann hast du aber gemerkt, na gut, dann komme ich stoße auf Grenzen, weil mein Auftrag ist nicht, wie du es gesagt hast, aktivistisch jetzt irgendwie das Bild gerade zu biegen. Ähm, oder wie hast du das empfunden?
1: Also ich hatte äh, so an sich nicht wirklich einen Konflikt in dieser Sache. Ähm, es, es gibt, wie gesagt, also ich habe jetzt sehr viel auch über diese Eindimensionalität gesprochen, auch darüber, dass äh, Menschen, also jeder Mensch ähm, auch eine begrenzte Sicht auf Sachen hat, also äh, nämlich nur seine eigene Sicht, ähm, wenn er sozusagen auch nicht kritisch reflektiert, wie er denkt oder welche Vorurteile er, er hat, weil die fließen ja einfach auch automatisch und unbemerkt in die Berichterstattung ein, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, ähm, wie zum Beispiel die Bewegung oder die Themenwahl oder die, die Sprache. Das sind alle Sachen, ähm, da macht es einen riesen Unterschied. wie denke ich eigentlich persönlich von dieser Sache. Und das merkt man natürlich, wenn man sich äh, genauer ansieht, wie über den Islam oder Muslime oder bestimmte Bevölkerungsgruppen berichtet wird. Ähm, und das ist halt natürlich ein Missstand, ähm, dass eine bestimmte Gruppe, ein, also bestimmte Vorurteile auch über die Medien äh, immer wieder bestärkt werden. Und dass diese Gruppe sich einfach nicht repräsentiert fühlt. Und das, da geht es jetzt nicht nur um Muslime, sondern allgemein um einfach soziale Randgruppen, die nicht genug Gehör finden. Und da finde ich es persönlich wichtig zu sagen, okay, Moment einmal, wo bleiben diese Menschen, wo bleiben ihre Geschichten, wo bleiben äh, ihre Meinungen? Und ja, also wir wissen ja alle, dass Medien sehr, sehr viel Macht haben und äh, die ja. öffentliche Meinung auch bestimmen und beeinflussen. Und das ist halt genau das, was ich vorher gemeint habe, mit äh, irgendwie, ähm, die Wichtigkeit für eine Demokratie. Ähm, das ist sozusagen auch die vierte Gewalt. Also, man kann das nicht unterschätzen. Man kann aber auch nicht, also, das ist auch etwas, was mich so oft, äh, womit ich sehr oft konfrontiert werde, nämlich, ach, Medien, ah, äh, die sind schuld an allem und, äh, dass wir so schlecht behandelt werden. Mhm. Und, also, da, da bin ich auch sehr vorsichtig, weil ich sage ja, aber Moment mal, wessen? Verantwortung ist es denn, wenn nicht unsere, zu sagen, okay, warum gibt es nicht genug Menschen mit Migrationsbiografien äh, in den Medien? Die, die gehören doch dahin. Äh, warum gibt es sozusagen, ich meine, wir leben in einem Land, in dem ganz äh, viele Menschen äh, unterschiedliche Herkünfte haben, aber das äh, spiegelt sich nicht wieder in den Redaktionen. Und deswegen finde ich, jetzt komme ich wieder zurück, äh, auf die neuen deutschen Medienmacher zu sprechen, deswegen finde ich find es wichtig, dass man sozusagen, das auch einfordert und sagt, wie sieht die Berichterstattung aus, warum ist sie so, wie sie ist ähm, und wie kann man das ändern. Und zwar nicht nur von außen hin mit diesem vorwurfsvollen Blick, ja Medien sind dann allem schuld und die äh, verbreiten irgendwie alles falsch und ähm, viele Muslime wollen auch oft keine Interviews geben oder vertrauen Medien gar nicht mal mehr, weil sie sagen, ja das Bild wird immer verzerrt und äh, es wird immer dasselbe reproduziert. Okay, und, und jetzt? Also mhm. da, so da darf es ja nicht jetzt stehen bleiben. Da muss man überlegen, gut, warum gibt es nicht genug Menschen, äh, die unterschiedliche Biografien und Perspektiven haben in den Redaktionen? Was kann man da tun? Wie kann man das ändern? Wie kann man auch versuchen, in den unterschiedlichen äh, Redaktionen, in den unterschiedlichen äh, auch äh, Positionen und Ebenen Menschen zu haben, die äh, vielleicht eine andere Perspektive haben, auf die Geschichten. Und das, das ist wiederum die Frage der Zugänge. Also ich hatte nicht wirklich das Problem, dass ich ein Problem äh, oder eine Herausforderung darin sehe, dass ich Journalistin bin, aber eigentlich wäre ich gerne Aktivistin. Das hatte ich nicht. Aber ich hatte oft äh, sozusagen diesen, diesen Drang oder ich habe oft gesehen, wie wichtig es ist, dass ich einen, einen anderen Zugang habe oder Geschichten auch anders erzähle.
0: ich meine Das hatten wir schon mal. Dieses Pattern oder dieses Muster kommt immer wieder auf, auch in den Gesprächen, die wir jetzt mit anderen hatten. Und zwar diese grundsätzliche Frage, ähm Lehnt man einfach ab oder sind wir jetzt langsam in dem Zeitpunkt, wo wir mitgestalten bzw. mitgestalten müssen, wenn mhm. wir einen Missstand aufarbeiten wollen, wenn wir einen Missstand ändern wollen? Nicht nur im Sinne von, äh, wie du es gesagt hast, Aktivismus und, und Sachen dann wirklich proaktiv, dann, äh, wie auch immer, ja, tatkräftig äh, in eine ganz andere Richtung zu lenken, sondern auch, dann zu sagen, hier sind die Zugänge zu diesen Geschichten, zu diesen Menschen, zu dieser Lebensweise, ja, die die Leute eben haben. Und äh, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht mehr darüber zu erzählen. Und äh, das, deswegen fand ich es auch so schön, ne, das, die, das, wie du das dargestellt hast. Ähm, äh, natürlich kann man auf der einen Seite äh, kritisieren, was denke ich definitiv legitim ist und ist wie einen großen Missstand dort haben. Aber die Frage ist, wenn wir auch, also wenn wir nicht unsere Geschichte erzählen, dann erzählt sie jemand anders über uns. Das ist einfach so, ne? Das ist auch in der Geschichte so gewesen. Die Geschichte haben die Leute immer geschrieben, die gewonnen haben, nicht die, die im Recht waren. Und das das ist dann letztendlich auch, wenn du wenn du nicht mitspielst, kannst du nicht gewinnen. Und deswegen fand ich die Sichtweise sehr, sehr schön und auch nochmal bestätigen, dass das tatsächlich so ist. Also, dass, dass man, dass du jetzt auch nicht oder das nochmal bestätigst, dass das eigentlich Teil der Lösung ist und nicht einfach nur ablehnen und, und zu sagen, okay, ist alles schlecht, okay, aber was machen wir denn jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Wollen wir das einfach so akzeptieren? Kann ja auch sein. Funktioniert vielleicht in anderen Bereichen, ähm, aber ich denke mal, gerade im Stichwort äh, Medien als vierte Gewalt ähm, ist es essentiell, dass man eben nicht äh, sich beschwert auf der einen Seite und nichts macht. Hast du selber in deiner Arbeit diese Missstände gemerkt, dir gegenüber jetzt?
1: Also je nachdem, in welcher Redaktion ich war, man muss ja immer bedenken, sind ja immer Menschen und, und Menschen sind menschlich, <lacht> Menschen machen Fehler, Menschen leben auch sehr oft in ihrer sozialen Blase und haben vielleicht kaum, ähm, kaum jetzt irgendwie Kontakt zu, zu Leuten, die anders sind, anders unter Anführungszeichen, weil ähm, ich werde oder wurde schon sehr oft als anders betrachtet, weil ich jetzt nicht so gängig bin sozusagen, wie ich aussehe oder wie ich mhm. denke oder welche Meinung ich habe oder einfach auch meine Biografie. Und ich habe das schon sehr oft erlebt, dass äh, in vielen Redaktionen, ähm, dass sehr viel gefragt wird über meine Religion, über meine Herkunft, darüber, was ich hier mache, wie ich hierher komme, wie ich es da geschafft habe. Und ähm, die meiste Zeit war ich ja beim österreichischen Rundfunk zum Beispiel äh, tätig und ähm, da habe ich sehr viel erlebt, also wirklich von... Leute, die einfach die ganz normale, also ganz wirklich äh, einfache, objektive, objektiv auch richtig richtige und sachliche Bemerkung machen, nämlich du bist die Einzige, die hier arbeitet und äh, Kopftuch trägt und keine Putzfrau ist. Das ist etwas, was ich gehört habe. Und das war eine ganz, vielleicht war das gar nicht als Beleidigung gemeint, das war einfach eine Feststellung, die stimmt, aber da fragt man sich schon so einen Moment mal, oha, es stimmt tatsächlich und ähm, was heißt das eigentlich? Und ich bin halt vom Typ her so ein Mensch, ich bin nicht jemand, der irgendwie, ähm, Gott sei Dank, also ich bin nicht schnell beleidigt, ich äh, bin nicht schnell irgendwie auch in dieser Rolle, ja gut, das sagst du jetzt, weil was auch immer. Ja, Also ich bin nicht so, ich bin eher jemand, der sehr wirklich... Ähm, viel mit Humor nimmt, sehr viel auch irgendwie mit Ironie nimmt und und mhm. und das einfach so betrachtet, weil ich mir auch so oft denke, okay, wir haben alle unsere begrenzte Sicht auf die Welt, wir haben alle unser Blick auf die Welt und es gab das einfach, als ich beim österreichischen Rundfunk war, gab es das einfach noch nicht, noch nie, dass da jemand ein Praktikum macht, dass da jemand noch weiter irgendwie als freier Arbeitnehmer arbeitet, dass da jemand dann eine Anstellung kriegt und und all das, und das war natürlich eine Veränderung für die Leute, die da gearbeitet haben und auch für viele eine Überforderung, weil sie sich dachten, oh Gott, wie gehe, wie gehe ich jetzt mit der um und darf ich mit der reden und darf die irgendwie dies, das. Und da hat man halt auch dieses Gefühl bekommen, dass man total in diese Rolle ist, dass man sozusagen als Informationsstelle gilt für alle Fragen, die Menschen haben über alles Mögliche. <lacht> War auch tatsächlich so, aber da muss man halt auch damit lernen, umzugehen und sich die Frage stellen, okay, wann ist es zu viel, wann ist es okay, wann ist es irgendwie eine persönliche Neugierde einer Person und wann dient es irgendwie wirklich ähm, irgendeiner Wissensvermittlung oder, oder wie auch immer.
0: Aber findest du es nicht auch äh, signifikant, also zumindest erlebe ich das so, ähm, wenn ich dieses Beispiel noch nehme, du, du bist die einzige Frau mit Kopftuch, die keine Putzfrau ist, Mhm. das fällt auf aber es fällt nicht auf, dass alle Frauen, also beispielsweise wenn die Frauen nur Putzfrauen sind in Anführungszeichen wenn sie Kopftuch tragen, sondern es ist erst dann nur signifikant, wenn sie quasi daraus sind und plötzlich vielleicht auch ebenbürtig sind in dem Sinne, indem du auch Alltagspolitik darüber berichtest und quasi auch auf Augenhöhe mit äh, dieser Gruppe jetzt in dem Fall Redakteuren sozusagen sprichst, weil äh, Natürlich ist es eine objektive Aussage, aber ich finde, es ist schon signifikant, weil es ist, es, man nimmt es erst wahr oder es ist erst wahrzunehmen in dem Sinne, wenn es plötzlich bei mir auf Augenhöhe ist und wenn es in Anführungszeichen nur die Putzfrauen sind, dann ist das nicht mal er erwähnenswert in dem Sinne.
1: Ja, also teile ich auch so. Ich ich weiß, dass ähm, Aladdin Mafalani, der Soziologe, der ja auch dieses äh, Buch äh, Mythos Bildung geschrieben hat und auch sehr viel auch zu dem Thema macht, der meinte halt auch mal in einem Interview vor ein paar Jahren schon, äh, so bei der Putzfrau war das Kopftuch kein Problem, aber heute ist es plötzlich ein Problem. Richtig, ja. Ähm, warum eigentlich? Und ich glaube auch, dass es um diesen, also es gibt auf jeden Fall auch eine Art sozialen äh, Aufstieg oder oder dass unsere heutige Generation halt einfach sagt, okay, Moment mal, wir haben genauso irgendwie da zu sein. oder wir Also wir, wir erheben Ansprüche und ist auch unser Recht und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ist ja immer so, wenn sozusagen mehr Menschen Teil von etwas sein wollen, dass die anderen vielleicht irgendwie das Gefühl haben, sie müssen kürzer treten oder sie sind nicht, finden. also die haben vielleicht nicht mehr das ganze Stück vom Kuchen, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Ja, ähm, richtig. Es gab natürlich schon sehr viele Frauen mit Kopftuch, die da Putzfrauen waren. Mhm. Ähm, waren die extrem stolz auf mich. Also die haben mich alle gefragt, was machst ja. du da? Ich war auch letztens, also vor dem Lockdown-Essen, im Sommer mal in Wien, und da wurde ich angesprochen, in so ein syrisches Restaurant, ähm und dann wurde ich angesprochen von dem Koch, der kam irgendwie raus und meinte, ich kann äh, kenne dich, du hast beim österreichischen Rundfunk gearbeitet und so richtig stolz gewesen und oh mein Gott. Und, und ich so, ich habe mich leider nicht erinnern können, die Person, die hat halt in der Kantine gearbeitet. Jedenfalls ist es schon so, dass die Menschen dann extrem stolz sind und das Gefühl haben, hey Moment mal, die hat's geschafft, es gibt jemand von uns, der es geschafft hat. Es gibt jemanden, der, ähm, der sozusagen mitmischt und, und nicht nur irgendwo hinter der Theke steht, sondern auch irgendwo dessen Stimme gehört wird ja. oder auch der unsere Stimmen hört und vielleicht weiterbringen kann oder weitervermitteln kann. Und das erfüllt mich auch mit sehr viel Freude, weil natürlich, also wir haben, also ich sehe, dass ich sehr viele Privilegien habe. Und, ähm, und das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ich bin stolz auf mich, weil ich habe jetzt vielleicht nicht so viel getan dafür, sondern ich hatte einfach wirklich, ich bin ein privilegierter Mensch und das sehe ich auch so. Und ich bin halt jemand, der sagt, ich möchte etwas zurückgeben.
0: Ja. Ich finde auch, du hast ein schönes Bild äh, skizziert gehabt, ne? wo wir auf der einen Seite jemanden hatten, der ähm, so objektiv vielleicht diese Sichtweise hat, aber vielleicht dann auch kritisch, weil wie du es gesagt hast, jetzt mischt ein Player mehr mit und dann auf der einen Seite sozusagen die Sicht, okay, einer von uns hat es geschafft. Das heißt, da merkt man auch, wie, wie so ein bisschen, es entsteht ja irgendwo nie etwas aus nichts und dann verteilt sich das irgendwie ganz schön. Und Du hast dann so die einen, die jetzt merken, okay, wir werden etwas mehr repräsentiert und dann auf der anderen Seite, okay, wir haben jetzt einen Teil mehr abzugeben dieser in Anführungszeichen Repräsentation. Ähm, eine letzte äh, Frage vielleicht zu dem Bereich, weil es mich einfach nur interessiert, wenn es zu persönlich bist, dann, dann brauchst du auch nicht darauf antworten, aber hattest du schon jetzt quasi in deinen, ich meine, ist ja schon fast ein Jahrzehnt, ähm, wo du in dem Bereich tätig bist, ähm, die, äh, wo du, wo, wo du, weil es kann ja auch eine Angst sein vielleicht für, für Leute, jetzt Muslime oder auch Leute, Migrationshintergrund mit einem gewissen Wertekorsett einfach, mit dem sie kommen, wo sie denken, okay, vielleicht muss ich das jetzt ablegen, grundlegend. Hast du schon mal so Situationen gehabt, wo du gedacht hast, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter, weil, egal aus welchem Grund, ob es jetzt das Kopftuch ist oder irgendwas anderes? Ähm, oder meintest du, okay, nee, das war ist vielleicht so eine irrationale Angst, die man hat?
1: Ich glaube, die Frage ist halt wirklich, ähm, ich stehe zu dem, was ich bin, äh, mit allem, was dazu gehört, was auch immer es jetzt ist, ob es meine Hautfarbe ist oder mein Dialekt, der leider nicht mehr so stark da ist, aber <lacht> wie auch immer, was auch immer es ist, was zu mir gehört, ich stehe zu dem, was ich bin und ich ähm, also ich glaube auch nicht, dass die Lösung wäre und das erkennen auch viele Menschen, die dann sagen, okay, ich gebe das Kopftuch runter oder ich verändere mich äußerlich, damit ich gesellschaftlich akzeptiert werde. Es funktioniert genauso wenig, weil also für viele funktioniert das auch nicht wirklich, weil sie dann merken, okay, ich bin da mit mir selber nicht zufrieden oder ich bin mir selber nicht treu geblieben oder wenn ich das Kopftuch runtergegeben habe, meine Haare sind ja dennoch schwarz oder meine Haut dunkel oder wie auch immer. Diese Dieser Gedankengang oder diese Idee überhaupt, ich lege mal einen Teil meiner Identität Ide 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 ab irgendwie vorne an der Garderobe und gehe zur Arbeit, weil das funktioniert so nicht. Mhm, ähm, und ich, ich, ich sehe es halt so. Und ich hatte viele Situationen, wo mir nahegelegt wurde, mich anzupassen, wie auch immer man das jetzt so konkret für sich interpretieren möchte. Ähm, aber ich bin nicht der Typ Mensch, der so etwas macht, was auch immer das jetzt ist. Ob es, mhm. Oder ich habe mal das Beispiel bekommen, ich muss ja auch eine Krawatte tragen, obwohl ich es nicht möchte. Also könnte es ja sein, dass jemand anderer etwas anderes ändern muss, damit er seine beruflichen Ziele und die Karriere erreicht und seine Karriereleiter schneller. <lacht> also genau so Sachen habe ich immer wieder gehört und klar, also man denkt vielleicht drüber nach, aber bei mir persönlich, ich habe diese Überlegung so nie wirklich gehabt, weil ich einfach, ähm, glaube ich, mit mir sehr zufrieden bin, mit dem, wie ich bin und wer ich bin. Und ich möchte auch jetzt nicht unbedingt mich anderen anpassen, weil ich glaube, das hat nie ein Ende, wenn man sich anpasst oder wenn man sich äh, versucht, äh, zurechtzubiegen für wen anderen. Es ist immer falsch. Also auch in einer Beziehung. Es ist immer falsch, sich, also zu sich nicht selber zu stehen, sage ich jetzt mal für mich. Oder sich nicht da, selbst treu zu sein, um für wen anderen zu passen. Wo führt das hin? Also ich, ich denke, das führt nirgendwo hin, weil man dann nie äh, passt. Also man muss ja immer wieder irgendwas anderes ändern. Ja. Und wie gesagt, irgendwann steht man an dem Punkt, wo man sich denkt, okay, wie, wie, wie kann ich meine Hautfarbe ändern oder meine Haarfarbe oder meine Augenfarbe oder sonst was. Weil irgendwas wird immer nicht passen. Und das ist halt die Frage dann, wo zieht man die eigene Grenze? Und meine Grenze ist halt für mich ganz klar, dass ich sage, ich bin, wie ich bin. Und ich spreche das auch in Bewerbungsgesprächen an. Falls das Thema wird, sage ich, okay, ist das ein Problem? Warum mhm. sprechen Sie es an, das Kopftuch? Ähm, wie gesagt, ich möchte auch, ich erwarte auch mittlerweile, dass mein Arbeitgeber zu mir und hinter mir steht. Weil wir wissen ja ganz genau, es gibt so viele also auch Hassnachrichten und, und, und Bedrohungsszenarien und was ich nicht alles erlebe und bekomme für Nachrichten und es ist wichtig und es darf nicht irgendwie vernachlässigt werden, dass der Arbeitgeber hinter einen steht und möglicherweise auch rechtliche Unterstützung zuversichert etc. und das macht sehr viel aus und es macht einen großen Unterschied aus ob ich jetzt irgendwie mich alleine fühle oder ob ich in einem Netzwerk bin mhm. oder in einer, ähm, auch in einer Firma, wo ich mich wohlfühle und wo ich weiß, man steht zu mir und hinter mir. Das sind so Sachen, die ganz, ganz wichtig sind.
0: Vor allem, um das dann auch abzurunden, ist, ich meine auch nur so, ähm, ebnet man den Weg, ja, damit andere sich auch sozusagen nicht, äh, also ein bisschen weniger den Druck haben, sich verändern zu müssen. Ja, als du das auch eben erwäh ne, erwähnt hast, dass, dass man da auch durchaus äh, die, diese Freude empfinden kann, ist, äh, da hat es, die, dieser Gedanke, jemand von uns hat es geschafft, ähm, weil man dann weiß, okay, so können es dann auch mehr tun, ohne das jetzt irgendwie verformt zu haben, ohne dass jetzt irgendein Kompromiss äh, 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 stattgefunden hat, ja, symbolisch jetzt nur, man nimmt das ab, dafür ja. kann man das machen und so weiter, sondern nein, ähm, und du hast es ja gesagt, wozu führt das eigentlich hin? Weil wir haben in der Geschichte gesehen, es führt zu ganz vielen Sachen. Dieser Drang von Menschen, dass sie ihre Hautfarbe ändern wollen, dieser Drang von Menschen, dass sie sich verändern wollen, um irgendetwas anderes ähm, äh, quasi äh, da passend zu sein. Und dann würde man wahrscheinlich jetzt, also ich habe jetzt nicht die Kompetenz, aber theologisch geht man dann auch in diesem Konzept als Muslim zum Beispiel, was, was unterwirft man sich eigentlich? Ne? Ähm, was ist dann quasi das höhere Ziel in dem Ganzen? Ist glaube ich sehr, 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 sehr spannend. Ich würde... Ähm, aber das dann dabei belassen und so einen Schwenker machen zu, zu der nächsten Thematik, wenn das nicht wenn das, wenn das in Ordnung ist.
1: Ja, klar, bitte.
0: Genau, und zwar ähm, hast du das schon erwähnt gehabt, teilweise und äh, initial auch. Ich meine, du bist äh, nicht nur Journalistin. Ich glaube, man ist auch, wenn man Journalisten ist, nie nur Journalist. Man hat so viele andere Projekte, wo man auch einfach tätig äh, ist und an denen man dann ähm, äh, sich selber auch dann weiterentwickelt. Und eins davon ist quasi, du hast schon eines der Bücher äh, angesprochen ähm, äh, äh, zu Beginn des Gesprächs und ich wollte jetzt auf das nächste Buch, was glaube ich schon 2016 äh, rausgekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und zwar ähm, geht es damals, glaube ich, noch, als die äh, ganze Flüchtlingsdebatte viel, viel größer war und aktuell so ein bisschen verstummt ist in der ganzen Corona-Politik und Co., aber sich gewisse Sachen wahrscheinlich noch gar nicht geändert haben. Ähm, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warst du dort eigentlich als Dolmetscherin unterwegs? Ja, bei verschiedenen Etappen der Flucht, so heißt auch das Buch, ne? e Etappen einer Flucht und dann quasi Tagebuch einer Dolmetscherin von dir, wo du versuchst, die Sichtweise dieser verschiedenen Eta Etappen und dann schließt sich auch wahrscheinlich der Kreis zu präsentieren und eigentlich auch mal von einer anderen Perspektive eben aufzuzeigen. Worum ging es dann tatsächlich genau in dem Buch und warum? Äh, wie kam es zu diesem Projekt?
1: Ja, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, aber wenn ich jetzt so überlege, worüber wir jetzt alles gesprochen haben, passt das eigentlich sehr, sehr gut zu dem, wo ich sage, äh, Sprachrohr sein für diejenigen, die keine Stimme haben. Und das hat alles damals äh, so begonnen. Ich äh, war beim österreichischen Rundfunk angestellt, das heißt, ich habe da voll, Vollzeit oder mehr gearbeitet und äh, war da äh, sehr, sehr viel mit diesen Themen konfrontiert natürlich, weil 2015 sehr, sehr viele Menschen gekommen sind, ähm, und äh, ich habe da für eine Sendung gear gearbeitet, die heißt äh, Wien Heute, also wirklich jeden Tag um 19 Uhr so die wichtigsten Nachrichten aus Wien und bin da sehr viel auch unterwegs gewesen, habe Menschen getroffen an der Grenze, hier und da, Fragen gestellt ähm, etc. Und ich habe halt einfach für mich gemerkt, dass diese Art zu arbeiten, nämlich dieses Tagesaktuelle und schnell, schnell, zwei Stunden fährst zu dem Ort, machst das Interview und fünf Minuten kommst zurück, äh, bist im Schnitt, äh, textest während du im Schnitt bist, dann gehst du äh, rein nimmst den Text auf und das hat mich so, also das war für mich so unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, im Moment mal diese Menschen haben so viel mehr zu erzählen, aber die haben dann diesen Raum gar nicht, weil die Zeit nicht vorhanden war. Und das hat mich wirklich belastet, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, ich fühle mich voll schlecht so, ich habe mich, hab mich auch so gefühlt, als würde ich die Leute ausnutzen, so, okay, eine Frage, zweite Frage, okay, ich muss gehen. Und das bin ich nicht, also ich bin nicht so und ich dachte mir so Moment mal, das erfüllt mich nicht, das, das freut mich nicht, das reicht mir nicht und ich habe damals wirklich sehr, sehr viel auch übersetzt äh, in meiner Freizeit, also ich bin wirklich direkt von meiner Arbeit äh, zum Bahnhof gefahren, teilweise die ganze Nacht doch, dort gewesen um zu übersetzen, weil am Anfang waren nicht so viele Leute da und haben wir übersetzt für die, für die Leute. Und das war aber nicht nur einfach übersetzen, es waren Menschen, die gerade so viel hinter sich haben, die gerade irgendwie in irgendwelchen Zügen in Ungarn oder am Bahnhof festgehalten wurden, die hier und da geschlagen wurden, die so und so viele Kilometer zu Fuß gegangen sind, die gerade aus dem Krieg kommen. Und das war natürlich einfach eine sehr große Belastung für diese Menschen, aber auch für uns, die sowas noch nie erlebt haben und nur aus den Nachrichten kennen, ja, es gibt Kriege in Syrien seit einigen Jahren. Okay, und dann hast du diese Menschen vor deiner Haustür. Und das war natürlich eine sehr, ich habe Gänsehaut, ich, ich kriege eben mal Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke, weil es war wirklich eine sehr ähm, emotionale Situation und ich habe da so viele Gespräche geführt äh, mit Menschen, die sehr ähm, wirklich sehr emotional waren, sehr intensiv waren. Menschen, die begonnen haben zu weinen, die mir gesagt haben, bitte sag den Österreichern hier, wenn du schon die Sprache sprichst, ähm, wir machen nichts, wir wollen, wir kommen, wir haben, wir wollten gar nicht gehen, aber wir mussten gehen und wir wollen doch nur leben, wir wollen, uns, dass unsere Kinder in die Schule gehen. Also auch mit diesen Vorurteilen konfrontiert, wo, wo sie noch gar nicht hier ankamen. Nämlich, wir wissen, wir sind teilweise gar nicht erwünscht, aber wir wollen doch gar nichts. Und dieses, dieser, dieser Drang der Menschen, erzähl unsere Geschichten, bring die da, wo du, wo du bist, an, erzähl sie den Menschen, weil du die Sprache sprichst und weil du uns verstehst und auch unsere Sprache sprichst, das hat mich wirklich dann dazu gebracht, dass ich begonnen habe zu schreiben. Aber es war noch gar nicht so, gut, ich schreibe jetzt ein Buch, sondern ich wollte einfach nur schreiben, um diese Geschichten festzuhalten. Und ich wusste noch gar nicht, was das wird. Das war teilweise auch nur für mich so, ich schreibe das mal runter, dann habe ich mir das aus der Seele geschrieben. Also sozusagen Schreiben als Therapie und danach im Dezember, Ende Dezember wurden die Grenzen, also gab es ja dieses Istanbul-Abkommen mit der EU. Da bin ich dann mit einem äh, Kollegen, der Fotograf ist, auch in die Türkei ge geflogen und wir waren auch in Griechenland, weil dann die Idee aufkam, Moment mal, wir haben jetzt so viele Menschen kennengelernt an den Bahnhöfen in Europa, an der Grenze. Wir wollen wissen, was haben die eigentlich für eine Reise hinter sich und wir wollen dahin gehen und schauen, Sie begleiten und schauen, wie war dieser Weg und wie waren die Entscheidungs, wie war die Entscheidungsfindung, dass man nach Österreich kommt oder die Balkanroute nimmt oder das und das macht und wirklich die Menschen so auf dieser menschlichen Ebene begegnen. Und dann sind wir auch wirklich ganz spontan von heute auf morgen dahin gefahren oder geflogen haben da Menschen begleitet, interviewt, besprochen, also mit Menschen gesprochen. Und dann kam ich zurück und dann war irgendwie der Vertrag fertig. Okay, du unterschreibst jetzt einen Vertrag, und es wird ein Buch. Und ich war so voll überfordert: Oh mein Gott, was für ein Buch. Und ähm, ich arbeite doch Vollzeit und Abgabe war irgendwie im Mai. Ich hatte irgendwie nur zwei, drei Monate. Aber es ging alles sehr, sehr schnell. Und. Ähm, mir war einfach wirklich nur wichtig, das sozusagen zu tun, was ich den Menschen auch gesagt habe. Ich werde eure Geschichten schreiben, ich werde sie erzählen. Und das habe ich dann auch gemacht mit diesem Buch.
0: Ich, ich versuche mich in deine Lage hineinzuversetzen, weil natürlich weißt du, was irgendwie auf dich zukommt. Und du hast es ja beschrieben, du wolltest nicht mehr dieses, okay, ich benutze mal eure Sachen, um dann irgendwie im Tagesfernsehen dann irgendwas zu repräsentieren. Das hat sich wie Ausnutzen gefühlt. Mhm. Und dann, ich meine, das ist ja so man liest das in den Nachrichten, man hat diese Statistiken, aber das sind ja alles nur Zahlen, das ist so abstrakt, das ist für einen nicht greifbar. Mhm. Gab es was für dich, womit du, obwohl du wusstest, was auf dich zukommt, nicht gerechnet hast, weil du gesagt hast, böh, okay, warte, stopp, Moment? So, wo du vielleicht, ob es jetzt positiv sogar war, weil du positiv überrascht warst oder auch komplett negativ, ähm, gibt es da vielleicht irgendwie so einen Moment?
1: Boah, es gab so viele Momente. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber eine sehr, sehr intensive Situation oder sehr also wirklich eine Situation, die ich nicht vergessen werde. Und das war auch ein Tag, wo auch mein Körper mir gesagt hat, okay, Moment mal, du kannst nicht mehr. Weil da an diesem Tag kamen hunderte Menschen an. Hintereinander ein Zug und noch ein Zug. Und es war so viel zu tun am Bahnhof mit irgendwie... Ähm, am Anfang mussten die Leute noch Tickets kaufen. Das heißt, wir haben noch Spenden gesammelt und Tickets gekauft. Also es war alles so viel Chaos und so viel los und so. Jedenfalls äh, war das auch ein Tag, wo viele Helfer auch vergessen haben zu essen oder Wasser zu trinken, weil einfach so viel los war und so viele Menschen Hilfe gebraucht haben und Wunden hatten und versorgt werden mussten medizinisch und dies und das und so. Und das war so eine Situation am Bahnhof, wo ähm, dann ganz viele Menschen auch, also ich, ich kann mich an einen Mon Moment erinnern, der auch im Buch äh, sehr <lacht> intensiv beschrieben wird, nämlich dieser Moment, wo du tausende Menschen gefühlt am Bahnhof oder auf dem Bahnsteigen hattest und wirklich im nächsten Moment alle in den Zügen und eingestiegen und es ist alles leer und es ist überall still. Und du siehst nur die, die Kleidung, die sie hinterlassen haben oder die, 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 die Stofftiere, die die Kinder da gelassen haben oder die kaputten Schuhe oder die Taschen oder was auch immer. Und das war immer so ein Moment, der war wirklich auch Gänsehautmoment weil man sich einfach dachte, jetzt sind sie alle weg so. Und, und einfach wirklich von diesem Chaos und der Lautstärke und, und dem Geschrei auch der Kinder zu einfach nichts. Und in so einem Moment sah ich drei Kinder, drei ganz kleine Kinder. Es, waren, äh, es war eine afghanische Familie. Und ich sah einfach, wie diese drei Kinder, also drei Söhne, drei Brüder, so im Alter von, weiß nicht, der Älteste war vielleicht acht und dann ging es runter äh, mit dem Alter, wie die, wie die schreien und Richtung Gleis rennen. Und das Einzige, woran ich dachte, war so, oh mein Gott, die müssen so aufgehalten, gerettet werden, was auch immer, weil die einfach Richtung Gleis liefen und keine Ahnung, vielleicht kommt dann Zug, vielleicht fallen sie runter, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich dahin gerannt und habe dann äh, irgendwie versucht, sie aufzuhalten und ich habe kein Wort verstanden in dem Fall, die irgendwas geredet haben und ich wusste nicht, wo ist das Problem, wo, wo sind ihre Eltern, was ist los und dann habe ich verstanden oder realisiert, äh, dass sie, sie ihre Mutter gesucht haben und ihre Mutter war irgendwie in einen der Züge eingestiegen und äh, auf der anderen Seite und, und für sie war der Weg zu lang, dass sie irgendwie den, den Gleis entlang und zum anderen Gleis rüber eben, weiß, wollten sie oder haben nicht gedacht oder wie auch immer, jedenfalls war das eine sehr emotionale Situation und ich habe irgendwie versucht, die aufzuhalten und habe sie auch aufgehalten und dann kam in dem Moment auch die Mutter, hat geschrien auf der anderen Seite, weil sie ihre Kinder gefunden hat und ra rannte auch in immenser Geschwindigkeit und war dann bei denen angekommen, hat sie angefangen, sie zu schlagen. Ich stand da und war so, nein, was passiert da? Schlag deine Kinder nicht so. Und dann hat sie sie in den Arm genommen und es war alles sehr emotional. Und in diesem Moment bin ich irgendwie also ich bin in gefallen, ähm, weil das so intensiv und extrem war und weil ich auch echt an diesem Tag vergessen habe zu essen.
0: Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann weißt du, dass wir dieses Buch inshallah an unsere Gäste verschenken werden. Alles, was du machen musst, wie am Anfang gesagt, ist es, auf salamdeutschland.de zu gehen und den Newsletter zu abonnieren. Ihr seht den Link direkt an allererster Stelle und jeder, der den Newsletter abonniert innerhalb der nächsten zwei Wochen, wird inshallah ausgelost, eine Person davon, die dieses Buch und weitere intensive Eindrücke von Schwester Narmin und ihrer Arbeit erhält und das Ganze als kleine Wiedergutmachung. Ich hoffe, die Folge hat euch bis hierhin Spaß gemacht und es geht auch schon weiter. Vergiss nicht, auf salamdeutschland.de zu gehen und den Newsletter zu abonnieren.
1: Und ähm, das war wirklich eine sehr intensive, sehr, sehr extreme Situation. Aber es gibt so viele andere Situationen, auch ähm, Väter an der Grenze, die... Ähm, es gab, ich habe einen traumatisierten Vater getroffen, der, der seine Tochter im Meer Seine Tochter ist im Meer ertrunken. Und ich habe so viele Sachen gehört. Und ich dachte mir, es kann nicht sein, also jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte, dass wir über Flüchtlinge reden oder Geflüchtete reden und von dieser Masse sprechen, die kein Gesicht hat, die keine Geschichte hat. Wir wissen nicht, was die, was die Schicksale sind. Und dann treffe ich diese Menschen mit diesen Schicksalen. Und erzähl ihre Geschichte nicht, das geht nicht. Und da war sozusagen die Motivation auch für das Buch zu sagen, ich will das erzählen, was ich, was ich da erlebt und gehört habe. Und auch, was ich gesehen und gefühlt habe. Nämlich, wie gesagt, ein Mann, der völlig traumatisiert ist und irgendwie nur von seiner seine Tochter ruft. Und er befindet sich aber irgendwie gerade an der Grenze zu Österreich und ruft seine Tochter. Und ich gehe zu ihm und sage ihm, wo ist deine Tochter, kann ich dir helfen? Wo hast du sie das letzte Mal gesehen? Und dann fängt er an zu erzählen, er hat sie ihm mehr ein Boot das letzte Mal gesehen und ich verstehe erst den Kontext und im Verlauf des Gesprächs, dass sie ertrunken ist und versucht dann auch ihm zu helfen oder zu suchen, wo kann man ihm Hilfe geben und das waren natürlich sehr extreme Situationen, die sehr viel auch äh, erfordert haben an, an Kraft und allem, aber da erkennt man halt auch, was diese Menschen durchmachen und auch was es bedeutet, jetzt haben wir in Österreich irgendwie zwei Kinder, die abgeschoben worden sind und wo man sich so denkt, ähm, okay, ich lese die Nachrichten, zwei Kinder abgeschoben, aber was heißt das? Wo sind die Eltern? Was heißt das für ihre Mitschüler? Was heißt das für die? Und, und diese Geschichten zu erzählen, diesen Schicksalen auch ein Gesicht zu geben, diesen Menschen ein Gesicht zu geben, ist auch eine Aufgabe, die die Journalisten haben und die sehr, sehr wichtig auch ist. Ich, ich glaube auch nur so
0: kann man, also jetzt, wo du das beschrieben hast, ne, und dann wahrscheinlich, wie man das dann auch in dem Buch liest, nur so kann man ein Stück weit überhaupt... Verstehen, was das heißt, ne? weil ich meine, als jemand, der hier aufgewachsen ist, privilegiert ist, sich eigentlich nicht beschweren darf, wahrscheinlich noch nie in seinem Leben hungrig war, selbst wenn jetzt wie zum Beispiel du wo du den ganzen Tag geackert hast, war das nicht, weil du keine andere Möglichkeit hast, sondern das war jetzt einfach in dem Flow und das ist so passiert und irgendwo deine Entscheidung, Ja, äh, schafft man es einfach nicht diese Brücke zu schlagen von einer Statistik oder von einer Schlagzeile bis hin zu, da ist eine Mutter, die so wahrscheinlich emotional geladen war, ja, dass die mhm. ihre logische Reaktion war, da Klaps auf den Hinterkopf zu geben für ihre Kinder und die dann festzuhalten. Ähm, weil man einfach nicht weiß, also das macht das Ganze menschlich letztendlich auch und das hast es, da hast du es wieder aufgenommen, ja, wenn man nicht die Geschichten erzählt, dann werden sie halt äh, erzählt von, von anderen, äh, die, die gar nicht diesen Kanal vielleicht dazu haben, die das auch nicht wollen, die das in ein anderes Licht darstellen wollen, ähm, ein Phänomen, was ich jetzt aber in dem Kontext auch sehe ist, Merk, also ich weiß nicht, wie, wie, das, wie das läuft, ja, oder das tägliche Doing auch. Irgendwo. Jetzt zum Beispiel ist ein ganz anderes Thema ganz äh, repräsentant, gar keine Frage, Corona beispielsweise. Ähm, aber die Flüchtlingsrouten, die sind ja, die hören ja nicht auf. Die Camps mhm. gibt es ja immer noch teilweise. Ähm, und und ähm, äh, jetzt ist eine grundsätzliche Frage, vielleicht, jetzt, um das ganze Thema abzurunden. Meinst du? Dass diese Leute dann eigentlich bei uns in der Gesellschaft auch nur so lange leben, bis über sie, also solange über sie halt nicht nur berichtet wird, sondern auch wirklich ihre Geschichte erzählt wird. Und sobald es dann aufhört, leben sie in unserer Welt sozusagen nicht mehr, in Anführungszeichen, wenn, wenn das Sinn gemacht hat. Also die, die sind, die, sie, sind, sie, 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 sie leben nur in unserer Gegenwart wenn es auch wirklich Leute gibt, die von ihnen erzählen, die nicht nur über sie erzählen, sondern von ihnen erzählen und auch ihr Gesicht versuchen zu skizzieren in, die, in ihre Geschichten sozusagen. Und in dem Moment, wo das nicht mehr ist, das ist zum Beispiel bei mir so, tritt der Alltag ein und ich vergesse, dass es Flüchtlinge gibt in Griechenland, In äh, ich weiß nicht wo, auf den Routen, die versuchen mit allen Mitteln, obwohl sie nicht flüchten wollten, äh, flüchten und dann eben diese ganzen Schicksale erleben, die du jetzt zwar äh, nur angeschnitten hast wahrscheinlich. Und es, um Also um dahingehend auch die Wichtigkeit davon äh, festzulegen, wie wichtig es ist, dass es Leute gibt, die das auch als Auftrag haben, wie zum Beispiel bei dir in dem Fall, ähm, diese Geschichten zu schreiben.
1: Ja, also wir leben halt alle in unseren Blasen und wir haben alle äh, unsere Themen, die uns beschäftigen. Aber es gibt so viel mehr da draußen und ich denke mir halt sehr, sehr oft, wenn wir diese Geschichten nicht erzählen, wir Journalisten, kommen die vielleicht nie an. Also man würde nie wissen irgendwie, warum äh, Menschen flüchten oder, oder wie, ihre, wie, ihre, wie ihr Leben oder ihre Realität aussieht, wenn man diese Geschichten, also wenn man diesen, keinen Zugang zu diesen Menschen hat oder ihre Geschichten nicht erzählt. Und äh, so verhält es sich auch mit ganz vielen anderen Themen. Und das sind wichtige Geschichten, weil es muss uns doch interessieren, wie es unseren Mitmenschen geht. Und äh, wer sozusagen auch schlecht dran ist in dieser Gesellschaft und wo, oder wo es Missstände gibt. Es darf nicht einfach so gut, das betrifft mich nicht, also interessiert es mich nicht. Ähm, dann sind wir halt keine Bürger, die irgendwie auch äh, mündig sind und, und, und sozial irgendwie äh, sich engagieren oder Bescheid wissen über andere. Und äh, wenn wir jetzt über Social Media zum Beispiel reden, gibt es ja auch diese extrem gute äh, Dokumentation über, über Social Media, äh, Social Dilemma heißt die, mhm, wo es halt ja. wirklich auch nochmal auch aufgezeigt wird, was es bedeutet, dass wir alle in unserer Blase leben und nur mit Informationen versorgt werden, die wir sehen wollen nämlich das was sich was sozusagen unsere meinung bestätigt und und dann lebt jeder in seiner eigenen wahrheit und wird gar nicht mit der anderen wahrheit oder mit der anderen meinung oder mit der anderen realität konfrontiert und die die, die sozialen sozusagen ähm, Grenzen oder oder einfach diese 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 unterschiedlichen Welten, also man verhärtet sich halt auch und dann kommt man gar nicht mehr zusammen, gibt es gar keinen Konsens mehr oder gar kein das ist deine Meinung, das ist meine Meinung oder es gibt diese Perspektive und diese Perspektive sondern nein, ähm, es gibt dann für bestimmte Menschen nur die AfD, die richtig ist und nur die bösen Ausländer oder nur die, die falschen äh, weiß ich nicht was und dann also, das ist gefährlich, das ist wirklich sehr gefährlich, weil ich mich halt dann auch immer frage, wo führt das hin?
0: Und ich finde, um, um, um da quasi auch anzuknüpfen, um, um dann jetzt den, den Kreis komplett zu schließen, in Anführungszeichen, äh, gerade auch dieses kritische Denken, ähm, weil mir, mir fällt sofort, wenn wir jetzt, also ich springe mir jetzt mal inkonventionell äh, quasi jetzt so äh, islamische äh, Prophetengeschichte, ja, und wir haben das Beispiel von Abraham, also Ibrahim, a. A. A., wo er auch quasi als die leben alle in ihrer Blase sozusagen, und er macht oder er traut sich dann eigentlich diesen Schritt zurückzumachen und dann zu überlegen, diese Steine und sonst was einfach so anzubeten und von denen irgendwas zu erfordern, das macht gar keinen Sinn so Und er, er begibt sich dann auf seine eigene Suche nach Gott und der Wahrheit und alles Ganze, aber das Initiale, was irgendwie hervorgeht, ist A, so das kritische Denken, was er voraussetzt, um für sich selber dann auch die Wahrheit zu suchen die Sachen um sich herum in Frage zu stellen um sie nicht einfach so blind zu akzeptieren und das, was immer die vorherigen Generationen einfach so gesagt haben und sagen, das ist jetzt die Wahrheit, das eine und man sieht dann auch einen, einen zweiten Schritt, wo er wo er fordert irgendwie so in, in Beweis im Gespräch mit Abbas, also mit Gott, ähm, wo, wo dann gefragt wird, wo, wo, wo er direkt gefragt wurde, glaubst du mir jetzt gerade nicht? Und er sagt, ja schon, aber ich bin als Mensch ja auch neugierig so ein bisschen. Ich will diese Neugier ein bisschen stillen, dass dieser Drang, wenn der nicht, also wenn man den entfernt, wie du gesagt hast, dann lebt man plötzlich einfach in einer eigengebauten Wahrheit und äh, ist, ist, ist blind letztendlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein koranisches Bild, was man hat, ne? dass die Menschen dann blind werden, wenn sie sich verschließen und dann ähm, fehlt ihnen einfach auch das, äh, die Fähigkeit nachzudenken und all das Ganze, was dann damit einhergeht. Ich finde, ähm, das, das ist mir gerade einfach nur eingefallen und ich, ich fand es nur ein schönes Bild sozusagen dazu. Ähm, mit einer Frage, vielleicht äh, hast du eine kurze Anekdote oder eine Botschaft vielleicht an, an jemanden, der zuhört, ob es jetzt jemand ist, die, der auch in den Journalistenbereich geht oder grundsätzlich einfach nur die muslimischen Zuhörer, die überwiegend jetzt zuhören, ähm, die du vielleicht in diesem Kontext mitgeben möchtest.
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, ganz egal, was man macht, ähm, dass man zu sich steht, dass man weiß, ähm, wer man selber ist, wer man selber sein möchte und dass man sozusagen auch darauf hinarbeitet, das zu werden, was man sein möchte. Ganz egal, welche Obstacles, Hindernisse, Herausforderungen es auf dem Weg gibt, ähm, es ist wirklich, es zahlt sich aus, ähm, zu versuchen und nicht aufzugeben. Und deswegen, also ganz egal, wie Menschen dich entmutigen und dir sagen, nee, wird nicht, geht nicht, kannst nicht, mach nicht, whatever, mach einfach. Wenn du davon überzeugt bist, dass du es machen willst und dass es dir Spaß macht und dass du da etwas beitragen kannst, dann tu es und lass dich nicht davon abhalten, was andere dir sagen.
0: Namin ich danke dir. Vielen, vielen Dank hat mir auch nochmal geholfen, quasi die Wichtigkeit auch von dem nochmal für mich selber zu bestätigen, von dem, was du machst. Deswegen wünsche ich dir auch sehr viel Erfolg an ähm, deinem aktuellen Projekt und in den zukünftigen Projekten. Und ich hoffe, dass das auch ähm, so ein Stück weit Pionierarbeit ist, jetzt für, in deinem Kontext vielleicht für Österreich oder auch in den anderen äh, Bereichen, wo du tätig bist. Aber allgemein, ähm, glaube ich, äh, ist, ist es wichtig. Wir müssen anfangen, unsere Geschichten oder allgemein auch die Geschichten so zu erzählen, wenn wir meinen, sie wird nicht objektiv genug oder nicht gerecht genug erzählt, dann äh, macht es, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn, genau wie du es gesagt hast, äh, mitzuspielen und vor allem auch keine Abstriche dann zu machen in der eigenen Identität. Ähm, ich danke dir nochmal vielmals. Ich wünsche dir noch ähm, viel Erfolg, wie gesagt. Salam.